0: Bienvenidos a CMO Blatam, un podcast original de Naranja Media, donde Santi y yo, La Negra, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región. Y nos vamos a lo más profundo de su mindset, desde los hitos que han marcado sus carreras hasta cómo se ve el día a día de alguien que está creando estrategias con equipos de marketing.
1: Para el episodio de hoy nos sentamos a hablar con Sofía González y Sofía...
0: Bueno, soy Sofía González y estoy llevando todo el área de marketing y growth en Flink. Eh, para los que no sepan qué es Flink, que es una plataforma de inversiones, la primera en México que ofrece la opción de fracciones de acciones. Entonces permite a todos los, pues todas las personas invertir desde 30 pesos y sin ninguna comisión.
1: Para que se hagan una idea, Flink cuenta con 1.6 millones de usuarios, de los cuales, ojo, el 60% son millennials y generación Z, y el 80% son inversionistas novatos. No es nada loco pensar que el equipo de Sofía llegó a crear un mercado completamente nuevo, y eso, aunque suena romántico, tiene todos los retos del mundo. La conversación nos llevó a hablar sobre por qué el crecimiento de Flink se ha impulsado por una comunidad de verdad. Recuerden, ojo, que comunidad y audiencia son cosas diferentes, porque su principal canal de adquisición es TikTok y sus reflexiones sobre cuándo y sobre todo cómo trabajar con influencers. Con ustedes, Sofía.
0: Yo empecé aquí en Flink porque, pues, justamente yo estaba estudiando y ahí fue cuando me empecé a meter a todo el tema de marketing. Yo estudiaba animación y arte digital y mi sueño siempre era ir a Pixar, ¿sí? O sea, mi sueño era así, trabajar en Pixar. Y entonces, este, pues, a mí me encantaba mi película favorita, Toy Story y todo ese tema. Claro. Y, y un día me, me pidieron unas ilustraciones. Así, oye, nos gustaría que los muñequitos de... Como la gente del equipo sea en ilustración, tú no las podrías hacer. Y yo lo vi hasta como, pues, una tarea más, ¿no? O sea, de la escuela. O sea, yo decía, ay, bueno, pues me va a ayudar sí, como sí. justamente para practicar. Y este, me aventé las ilustraciones y todo. Y fue que ahí eh, me empezaron a pedir como más eh, cosas de, de animación y así, pero para redes sociales de Flink. Y entonces pues ya, yo las hacía como feliz de la vida. Creo que ahí uno de, de mis superpoderes claramente no es la animación ni la, ni la ilustración. O sea, yo me empecé a meter como en Flink ya en temas más de marketing y fue que me dijeron como, oye, ¿por qué no te metes ya al equipo? ¿no? Claro. Este, y yo les decía, pues sí, pero yo no sé nada. O sea, siendo muy honesta, cuando me dijeron, ¿dónde te imaginas a Flink o dónde lo ves? Yo lo primero que volteé y contesté fue, ay, en la radio. O sea, qué pena, qué pena. Y fue mi primera respuesta. Este, Ay, no. y entonces eh, ya entré al equipo y me cambié de carrera, me cambié a marketing y comunicación y uh -huh. pues nada, ahí fue que me empecé a meter y creo que lo principal es teníamos presupuesto cero y era como qué podemos hacer con presupuesto cero para empezar justamente a crecer y como traer miles de ideas eh, y justamente pues que nos ayudara a, a posicionarnos, ¿no? O sea, íbamos a claro. hacer una tarjeta de débito y pues, nada más, no tenía yo más contexto. Entonces, creo que lo primero, quiero? sí, o sea, lo primero sí. que hicimos y que justamente yo creo que es así como uno de nuestros, o bueno, nuestros wow moments cuando éramos tan pequeños y como en temas de marketing, fue que decidimos escuchar a todos nuestros clientes y éramos tan cercanos a ellos que el chat era 24/7 y entonces de repente todos nos metíamos al chat y o sea convivíamos con ellos, ¿no? Y entonces escuchamos sí. su feedback, sus opiniones, eh, como pues, todas sus ideas y decíamos dónde podemos centralizar todo eso y entonces poder desarrollar algo que realmente pues venga de sus necesidades, ¿no? Y fue que creamos una comunidad en Facebook, en este comunidad Flink. Eh, hoy ya son más de 40 mil personas en esa comunidad, pero sí esta comunidad es la que nos ha ayudado pues, a crecer mouth to mouth 100%. ¿no? Este, primero, bueno, éramos la, el producto de débito y de ahí empezamos a desarrollar todo el producto de inversiones y obviamente pues, la, la comunidad era muy nula. O sea, nosotras, nosotros hacíamos preguntas y como que todo muy a secas, ¿no? Pero cuando creamos el producto de inversiones, nos empezamos a dar cuenta que los clientes eran ellos soli los solitos los que creaban todo el contenido. O sea, ellos todos los días se levantaban y compartían su portafolio. Así de hoy mi, mis, mis inversiones amanecieron así. Este, Tienen la posibilidad de que como invierten desde 30 pesos en la bolsa de Nueva York, pues reciben los correos de las empresas de que pueden votar en el borde de accionistas. Y entonces tú contestas como todas las preguntas. Y la, la gente obviamente se emocionaba porque decía no manches que con 30 pesos puedo votar en el borde Apple ¿no? o de Amazon. Claro. Sí. Y esto también lo compartían en comunidad y desde ahí nosotros empezamos como, a, oigan, a ver, pues obviamente tenemos presupuesto cero, pero eso no es una barrera, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con todo este tipo de cosas? Toda esta carnita que los mismos usuarios nos dan. Y fue que nosotros empezamos a crear diferentes ideas como una campaña de, a ver, es un ejemplo, ve a McDonald's y pide una hamburguesa y di, no, la quiero de doble queso, doble carne y tres panes. No, pues no existe. Sí, pero como yo soy accionista, yo puedo también. Pedir como mi hamburguesa como yo quiera, ¿no? personalizada. Y justamente empezamos wow. así a... que no pues Empezamos como a, no sé, traer diferentes ideas y fue lo que nos ayudó también como a exponenciar el producto como tal sin tener que estar pagando marketing, ¿no? Eh, está
1: impresionante. Yo, yo tengo muchas preguntas sobre, sobre comunidades. Eh, ¿Te parece si si andamos ahí un poquito o que a... sí. otra cosa me vas a contar no, está Antes perfecto venga bien. no,
0: venga
1: porque hay una de las cosas y es que bueno, primero la idea de lo, lo, o sea, comúnmente creemos que un community manager en realidad es solo el que organiza la parrilla de contenidos ¿no? y eso sí, no claro. es así hablemos un poco como de los do's and don'ts las, las mejores prácticas o sea, como mucho. Hay una diferencia grande entre, entre comunidad y audiencia. Audiencia es unidireccional, comunidad es bidireccional, la interacción es a los dos lados. ¿Cómo ha sido para tener una audiencia enganchada? ¿Cuáles son esos mandamientos de tener una muy buena audiencia rentable que además te sirve para desarrollar producto, te sirve para probar betas, te sirve para word of mouth, te sirve para todo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque es que todo el mundo dice que tiene una comunidad, pero en realidad no lo tiene. En realidad tiene 5,000 seguidores en Instagram. Eso es una audiencia, es diferente. Claro. Dame, o sea, hablemos como del de manual de comunidades. ¿Por dónde sí. empezarías a hablar de esto?
0: A ver, y si sí, muy honesta, pues nos pasa lo mismo. O sea, redes sociales tenemos seguidores, pero realmente no conocemos a esos seguidores, ¿no? Lo que sí. nos pasa en la comunidad es, pues empezó siendo una comunidad muy pequeña donde eran nuestros clientes más cercanos y entonces desde el cliente, el primer cliente que sacó la tarjeta cuando teníamos la tarjeta de débito, hasta el último que se había registrado en la app, porque cuando tú sí. te registrabas te invitábamos a formar parte de esta comunidad, ¿no? Y... Hoy realmente lo que sí puedo decir es que todos los días la, mi la misma pregunta nos llega todos los días. Hola, soy nueva o nuevo, ¿en qué puedo invertir? Y entonces todos los de comunidad se ponen a contestar. Creo que mucho también de lo que nos ha ayudado y de los dos y donces. Una, tienes que ser 100% abierto con el feedback. O sea, no todo es color de rosa en la comunidad. Claro que recibimos quejas. Claro que recibimos opiniones negativas también. Como, oigan, antes a lo mejor se tardaban menos en contestarnos en aquí en redes o mandé una pregunta hace un buen y no he tenido respuesta. O sea, creo que tenemos que ser como muy abiertos en el tema de pues sí, del feedback como tal y más que nada porque esto nos ha ayudado también a generar como focus groups o hasta mismos como webinars o oigan, a ver, ya vimos que muchos de estas personas o de toda la gente en comunidad tiene ciertas dudas en ciertos puntos eh, ¿por qué no organizamos una llamada y todos los que se quieran unir contestamos todas las preguntas ahí, ¿no? Y entonces quedamos el día, la fecha mandamos el link de Zoom y se sube la gente de comunidad y ya sea Sergio nuestro CEO o Catalina de Casebolsa, Jimé de Trading, quien sea, dependiendo también los temas de las dudas y así, pues, nos subimos y les explicamos, ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que nos ha funcionado con la comunidad es esa, que realmente los escuchamos y con todo lo que ellos nos dan y, no, y recibimos, pues es como nosotros generamos lo que decías, productos, oigan, estaría buenísimo que en lugar de que no sé, eh, las transferencias tardaran 48 horas, van inmediatas. Bueno, nosotros, ¿cómo le podemos hacer para ofrecerle al cliente que justamente las transferencias sean de inmediato, no? Y pues creo que esa es como la diferencia. Hoy te puedo decir, de nuestros seguidores de todas las redes sociales, pues sí, si no tengo ni idea de quiénes son. Seguramente wow. también hay gente de comunidad, pero que no convives con ellos tan de cerca ni los o sea los comentarios que ponen en los mismos posts no es lo mismo a lo que pasa en comunidad. Que hoy en día la comunidad se nutre de todo lo que lo, los clientes postean. No es como que nosotros tengamos que estar claro. todos los días creando una parrilla de contenido para la comunidad. Si hay una estrategia, todos los días les posteamos como noticias del mercado, eh, les hacemos como también diferentes dinámicas, hasta como sorpresas. Este, tenemos como grupos cerrados o si tenemos algún patrocinio o vamos a estar en un evento... Sí tenemos invitaciones especiales para esa gente de comunidad, como oigan ustedes que están en comunidad, claro. van a ser los primeros. Eh, sacamos de ahí gente como de embajadores y entonces de la misma comunidad hay 500 embajadores que nos tienen, o sea, tienen hasta en redes sociales como embajador de Flink y son seguramente los que más nos recomiendan, ¿no? Entonces yo creo que ahí está como el clavo de la diferencia entre comunidad y audiencia. Claro.
1: Oye, ¿tienes alguna, alguna, como los, lo creo que una de las cosas que me gustó mucho que acabas de decir es uno tiene que tener una comunidad y tiene que tener como marca cierta, cierto nivel de vulnerabilidad porque finalmente no todo es color de rosa y van a haber críticas, quejas y, todo, y comentarios negativos, etcétera, pero creo que también es de eso se trata y es que la gente tenga en esa bidireccionalidad pueda decir lo que piensa y no solo pues estar vetados todo el tiempo, ¿no? Claro. Es lo que pasa con la audiencia. Ahora te pregunto, cuando uno, ¿cuál es el error común que tú sientes que la gente comete cuando cree que tiene una comunidad o cuando está empezando a tener una comunidad es decir cuáles son esos errores que tenemos que evitar alrededor de las comunidades no sé si detrás de esto hay un método detrás de esto hay una, alguna filosofía detrás de esto es como oiga siempre evitamos esto esto no se hace con una comunidad tienen algo de ese estilo a
0: ver sí y creo que justamente hablando del tema de vulnerabilidad hay muchos que o, o sea Tomando lo personal o, por ejemplo, yo que todos los días me meto, pues yo no puedo contestar como Sofía y pelearme con los mismos usuarios, ¿no? Porque al final claramente va a haber algún usuario que me puede buscar en cualquier red y sabe que trabajo yo aquí. Pero sí creo que uno de nuestros lineamientos es como al final todas las, las publicaciones sí se aprueban. Y justo lo que dices, no baneamos, al menos que haya temas como de publicidad o así que nosotros no queremos como publicidad de otras cosas dentro de pero es como justamente, pues, dar la cara para todo, ¿no? O sea, sean buenas, sean malas, siempre contestar, que siempre tengan, y nosotros ser los mediadores, porque también, obviamente, la misma gente que empieza a contestar, pues, a veces está mal informada, y entonces es como una duda, pues, se puede tornar a un hilo de 100 comentarios, todos malos, porque explicaron mal la respuesta, ¿no? A algún usuario, y es como, a ver, nosotros como Flink, ¿cómo podemos entrar, dar la respuesta que es, y dar la certidumbre y la seguridad, ¿no? que al final es lo que el usuario quiere. Están en la comunidad porque buscan información pues, certera y no nada más, eh, o sea, convivir. Pues. Y eso creo que también ha estado bastante padre, que en los mismos eventos que hemos creado y así, gente de comunidad que va, pues ya se conoce en persona, ¿no? O sea, no todo es como solo en redes sociales. Entonces también nos ha permitido a nosotros, de forma literal humana, interactuar con los mismos usuarios.
1: Claro. Oye, entonces, eso que me dices, listo. Eso está perfecto. Ahora, una de las cosas, ¿cómo incentivas tú a que la comunidad crezca? Es decir, claro, la comunidad crece cuando alguien descarga la app, cuando alguien hace su primera inversión, como quieres entrar acá, pero ¿cuál ha probado ser la forma más interesante de, te voy a preguntar dos cosas. ¿Cómo crecerla? Pero después, ¿cómo rentabilizar esa comunidad? Porque esa comunidad, supongo que para ustedes como compañía, en términos de números, ha sido también muy rentable. Pero empecemos por la primera, es ¿cómo hace uno crecer una comunidad? Una cosa es crecer, no sé, descargas en la aplicación, Growth, Direct sí, claro. Marketing, pues, Performance. Pero que la comunidad crezca es otra cosa. Cuéntame un poco cómo han hecho para que esa comunidad vaya creciendo, porque 40 mil es un número impresionante.
0: A ver, aquí, pues sí, aquí va a tocar como otro tema. Mucho de la, del crecimiento de la comunidad ha sido justamente orgánico. O sea, que los mismos usuarios al momento de recomendar ya sea la aplicación como producto o la misma comunidad, la gente empieza a entrar. O sea, hay días y siendo honesta de que no teníamos nada de budget como para temas de adquisición, pero teníamos 600 solicitudes al día para la comunidad y era como de dónde viene esta gente, ¿no? Entonces también el tema de comunidad se empezó a esparcir en, en redes sociales, eh, hay gente como microinfluencers que han trabajado con nosotros o que nos han como escrito de oigan vi que van a estar en no sé Fórmula E o Fórmula 1 o cosas así cómo le hago yo como para trabajar y ellos al meterse a la comunidad son los que la recomiendan
1: Oh, claro. Sigue, sí, continúa, continúa.
0: Entonces, no, entonces justo es eso. O sea, creo que más que nada el tema de comunidad ha sido un crecimiento pues, totalmente orgánico porque nunca también le hemos metido como pauta ni la hemos dado a conocer. Sí, sí hemos creado un tema que la comunidad, o sí creemos más bien que la comunidad es un tema donde queremos que estén todos nuestros usuarios, ¿no? Hoy tenemos un, mi un millón seiscientos mil usuarios, claramente no están todos y lo que nuestro objetivo es cómo le hacemos para que todos estén ahí y sea nuestro principal canal de comunicación con ellos,
1: ¿no? Claro. Bárbaro, y ahora, y ahora ayúdame a entender, desde una perspectiva meramente negocios, no como apoyar, sino si yo soy tú, no sé, tu CFO y te digo, bueno, ni todo error y retorno de esa comunidad, ¿cómo, me, cómo esto me ayuda a algo? Ahorita dice una pista de, por ejemplo, con, con ellos prueban nuevos modelos nuevos betas, con ellos hacen de pronto lanzan features nuevos con ellos, de pronto tienen embajadores, pero casi que hagamos una lista de cómo le sacamos un retorno claro a una comunidad enganchada como la que tienes tú. Es decir, si ya hicimos toda la chamba bien hecha de tener una comunidad bidireccional, comunicamos, hay vulnerabilidad, si ya lo tenemos todo perfecto, todo bien hecho, ahora, ¿cómo empezamos a extraer valor de esa comunidad?
0: A ver... Creo que hoy en día eh, nosotros, al tener un modelo de negocios diferente, donde no tenemos ninguna comisión, pues obviamente ganamos de diferente forma, ¿no? Hoy en día la comunidad y esas 40 mil personas, nuestros usuarios que más transaccionan y más leales son hacia Flink, se encuentran ahí. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo ahorita cuando adquirimos la casa de bolsa? Fue que dijimos, necesitamos migrar a todos nuestros usuarios de donde están, a casa de bolsa, que es donde pues realmente eh, les ofrecemos mayor seguridad claramente y generamos ahorita un nuevo producto que es el de reportos donde les das el 8.5% aproximado anual eh, por tener su dinero en la cuenta de inversión. Y nosotros lo que necesitábamos era, si la comunidad es lo que más nos deja, por así decirlo, ¿cómo le hacemos para migrar a esos 40 mil personas? ¿no? Y entonces, ¿verdad? pues ese es, y creo que hoy es nuestro mayor reto, o sea, la migración ha sido como nuestro mayor reto hoy en día. Porque pues justamente es, queremos que esos 40 mil ya estén en la casa de bolsa y tengan su cuenta de inversión y no nada más estén como tradeando, ¿no? O sea, queremos ofrecerles mucho más, que sabemos que la casa de bolsa también les ofrece mucho más a su dinero. Entonces ese es hoy nuestro mayor reto en cuanto a negocio. Que todos esos usuarios que son nuestros más leales y los que más transaccionas, pues ya estén dentro de casa de bolsa.
1: Claro, 100% de acuerdo. Ok, entonces tú lo que haces, digamos que para resumir es, oiga, tengo una comunidad enganchada, eh, y tengo, por ejemplo, otros productos donde donde ese volumen de personas pueden ser rentabilizados con algún premium, con alguna de esas tipo de cosas y empezar a moverlos, a, o sea, a otros, como a otros estadios, a como a productos más premium o a nuevos productos y que los usen. Es decir, ellos son, o sea, la comunidad es masa crítica de cualquier producto.
0: Sí, usted, sí, justo. O sea, al final con ellos no tiene tanto. Hicimos un focus group también. Justamente para entender, por ejemplo, un paquete premium, qué tan bien o mal les vendría, ¿no? Y a nosotros como negocio, pues, a ver, un paquete premium para todos los negocios creo que es... Pues, buenísimo. Ajá, buenísimo. Entonces, nada, hicimos el focus group, sacamos diferentes insights, pero justamente hacemos MVPs con ellos, son los primeros en testearlos, eh, han ido a la oficina incluso de forma presencial a interactuar con el mismo producto, con el prototipo, trabajan con el equipo de producto. Entonces, Sí creo que hay un beneficio adicional, no nada más ser parte de la comunidad, sino es como un... Pues mínimo me escuchan y desarrollan algo que realmente yo necesito, ¿no?
1: Claro. Oye, me gusta mucho. Oye, quiero hacer otra cosa contigo. Entonces, dime si hay algo que se quede en el tintero sobre comunidades. Hay algo que nos quieras contar, hay consejos, un consejo final de repente para todos los que estamos creando comunidades desde cero y no hemos comenzado, sobre todo, y con eso cerramos tema comunidades y ya pasamos a, a lo siguiente que te quiero preguntar. Como eso, haz de cuenta que los que nos están oyendo dicen oiga, Oye, esto de comunidades está brutal, pero yo no tengo a nadie, tengo cinco gatos. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago? Creo que el,
0: el principal eh, y como el objetivo de la comunidad, si, es, si tienes a cinco, diez o una persona, Creo que esa persona es siempre escucharla y mantenerla cerca de ti, sea bueno o malo, porque al final va a ser la persona que te va a recomendar o no, ¿no? Y es, bien lo dicen, si tú tratas mal a un cliente una vez, dudo que regrese. La gente de la comunidad va a ser pues, tu como motor, por así decirlo, para atraer a más gente. Y ellos van a ser tus principales voceros. Entonces, sacar insights de esa persona, qué necesitan, qué les gusta también. Muchas de las cosas que hacemos nosotros, tan, tanto de dinámicas como patrocinios y todo eso, es, no, es en o sea, no es con base a lo que la gente de Flink quiere o le guste. No es, ¿va alineado a mi target? ¿Va alineado al consumidor? ¿O realmente no? Claro,
1: claro por supuesto. Bárbaro. Oye, eso me, esto me parece. creo que una de las grandes lecciones es comunidad grande o pequeña. Tiene que, o sea, es decir, como que yo, para resumir lo que estás diciendo, comunidad grande o pequeña, hay que tenerlos ahí y consentirlos y tratarlos de la misma manera que si fueran cinco o cinco mil. Claro. ¿Por qué? Porque, o si o sea, como tratas a los cinco, es como vas a tratar a los, a los, a los cinco mil. Entonces, creo que es importante eso. Vulnerabilidad, saber que, saber que ellos son masa crítica para nuevos productos, saber que ellos te ayudan a testear lo que ellos después van a comprar, ¿cierto? Eso es, una, eso es parte de la rentabilidad. Y bueno, creo que ese último consejo estuvo fantástico. Oye, si yo te pregunto ahorita que tuviste, no, pero todavía no creas que lo estábamos dominando. Yo sé que en general las áreas, sobre todo en startups como ustedes, ¿cuántos llevan ustedes a la, eh, eh, Flink? ¿Cuántos años tiene?
0: En el 2017 fue que se como fundó y en el 2019 fue que lanzamos el producto de inversión.
1: Ya, sí. ok. Oye, 2020, cuéntame...
0: perdón, esto sí es 2020, se lanzó el producto de inversión.
1: Cuéntame un poco, cuéntame un poco en este momento, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué te está robando el sueño? Eh, es decir, de pronto tú duermes muy bien, ¿sí? Pero cuéntame un poco, en este momento, ¿qué te trasnocha? ¿Cuál es el reto grande que tú y tu equipo están solucionando ahorita? Es, ¿Qué dices como todavía o sea, estamos tratando de experimentar por aquí, por acá, por allá? ¿Cuál es el gran reto y qué están haciendo en términos de marketing para solucionar ese reto?
0: Sí, a ver, eh, creo que el principal es, Tuvimos un año difícil el año pasado. Fue un año difícil porque no tuvimos adquisición eh, por temas regulatorios y así. Pasamos por ahí un tema pues, donde tuvimos que parar la apertura de cuentas, ¿no? Entonces nos dedicamos mucho al tema de posicionamiento y estuvimos en muchísimos eventos, eh, patrocinios, eh, que el concierto de no sé quién, el naming y así. Muchas cosas que nos ayudaron a posicionarnos como marca El reto de hoy es justamente nos dan como el, la, nos abren la llave de adquisición y pues obviamente traíamos un millón quinientos de clientes y decíamos pues obviamente la misma fórmula, ¿no? Entonces nos claro. abren la llave y nos empezamos a dar cuenta pues que justamente una, el mercado no nos ayuda porque justamente está tan bajo que la gente no quiere invertir y es como cómo nosotros le hacemos para seguir trayendo la misma cantidad de clientes y pues que la gente siga invirtiendo, ¿no? Entonces, en temas de growth, pues justamente nos empezamos a como a enfrentar en esos retos y veíamos que había una barrera. Pues sí creo que es en términos de educación, porque justamente la gente en lugar de ver el mercado tan bajo, decir pues voy a invertir, no, les da como miedo. Y creo que hoy en día pues es a lo que más nos estamos enfrentando. Migrar a los clientes que ya teníamos en Cacao, migrarlos ahorita a la casa de bolsa. O sea. Nuevas formas de adquisición, porque obviamente la fórmula que teníamos hace dos años cuando el mercado estaba increíblemente bien, pues ya no es la no. misma, la de ahorita ya no funciona igual. Y pues, el tema de retención, cómo yo le hago para que los clientes que yo tenía desde que empezó sigan invirtiendo, sí, sí. se queden este, y nos sigan utilizando. ¿no? O sea, hoy en día en promedio nosotros no, nos abren la aplicación los clientes nueve veces al día. Puede ser para checar su portafolio, para invertir, para lo que sea, pero pues al final ninguna cuenta de banco, ¿no? O sea, ¿cuántas personas abren la, la app de la aplicación del banco? ¿No? Entonces sí creo que se ha vuelto también un tema social. O sea, el hecho de estarte metiendo y ver tus inversiones, cómo va, no sé qué, y justamente compartirlo y decir, oigan, a ver, nosotros a los mismos que trabajamos en Flink, estamos en el equipo, tenemos un canal de Slack y nosotros, oigan, ¿cómo van hoy sus inversiones? Y todo el mundo se pone a comentar, pasa lo mismo en comunidad y en redes sociales, ¿no? Entonces sí creo que hoy en día la fórmula que teníamos hace dos años ya no funciona y hoy en día pues estamos intentando experimentar nuevas estrategias y sobre eso pues ver que sí funciona y que no. Claramente no todo funciona y es pues estarle ahí como moviendo todo el tiempo y estirando la cuerda ahí para mover la aguja.
1: 100%, 100%. bueno y cuéntame un poco como qué acciones particulares que nos puedan contar. Obviamente están ustedes tomando para... para, para digamos que para ponerle el dedo a estos retos que están teniendo, como acciones particulares o de pronto una anécdota particular de alguna historia, de pronto que haya salido mal. Usualmente los errores se, se aprende mucho. Eh, sí. que, que, que tengas aplicando, tratando de solucionar estos retos que están teniendo recientemente.
0: A ver, pues, siendo muy honesta, nuestro mejor canal es TikTok. Uh
1: -huh. este, ¿En serio?
0: Sí. Entonces, creo que mucho de lo que nos pasa hoy en día con los clientes, pues es a través de ahí, ¿no? O sea hemos hecho como retos de TikTok donde la gente se sube y entonces nos, nos pasó hace como... Pues no, no me acuerdo tanto cuánto que hicimos justamente de regalar 200 mil pesos en acciones. Hicimos un reto y influencers también se subieron y entonces de repente la, así las menciones en Twitter, en redes y todo era una locura, pero porque justamente... Pues a ver, el dinero mueve a todos, ¿no? Bien lo dicen. Pero también creo que... La, a ver, los influencers también mueven masas. Y entonces... Se volvió como una locura y ese día ha sido de nuestros mejores días del año, la verdad, en cuanto a pues todo el tema de menciones, transacciones, aperturas de cuenta y así, porque todo el mundo quería participar por los 200 mil este, y más que eran en acciones, ¿no? Entonces la gente también decía, bueno, pues si yo me puedo ganar acciones de Apple, de Amazon, así pues está súper chido y me meto. Eh, hoy en día TikTok realmente sí es como al canal al que le metemos como mucho... Okay. Pues sí, como mucho, o sea, mucho esfuerzo. Ay, sí. Porque pues, sí, realmente, o sea, de los clientes, nueve de cada diez que vienen de ahí son clientes activos. Y sí lo hemos yes. visto ya. Sí, sí hemos visto que hasta ellos nos dicen como su canal de información hoy en día es TikTok, hasta como de educación, ¿no? Entonces, si yo quiero aprender a invertir o si yo quiero... Lo que sea, lo ven ahí. Y creo que mucho o algo importante es eso, ¿no? O sea, creo que al final TikTok era una red social como hecha para chavitos y hoy ves ahí hasta papás, mamás, de todos, ¿no? O sea, porque sí se ha vuelto un canal, pues realmente funcional para todos y en todo, y en todo sentido. Entonces creo que es eso, o sea, siempre estar como un paso adelante porque al final está, pues evoluciona como muy rápido, ¿no? Y nosotros también, pues hemos ido, o sea, o lo que intentamos es estar evolucionando a la par de nuestros clientes para no quedarnos atrás y que al rato pues, no entendamos como sus necesidades o gustos, ¿no?
1: Claro. 100%. TikTok es, la, pri es en la primera entrevista que nos dicen como mi canal principal, TikTok. Y en TikTok ustedes hacen, o sea, informan sobre el mercado, hacen concursos, es un poco, ¿cuál es la estrategia ahí?
0: Sí, o sea, en TikTok lo que hacemos es subir como contenido más pues como de memes y cosas así, también subimos contenido como informativo y si hablamos, no sé, el split de Apple y te explicamos qué es un split y entonces qué va a pasar con las acciones de Apple. Eh, también si hacemos dinámicas o así, pues también las subimos ahí directamente. Entonces sí lo, usamos, sí lo usamos como un canal que nos puede funcionar para todo, ¿no? Para temas de adquisición, de retención y pues, también de awareness. Porque pues realmente también, a ver, el algoritmo de TikTok, creo que nadie lo ha logrado entender bien porque un video muy malo puede ser el más viral, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Si sí, nadie lo entiende todavía, sí, caja eh, negra.
0: Exacto. Entonces, pues nada, creo que nos ha funcionado bastante bien. Eh, no le metemos pauta ni nada porque pues sí, eh, o sea, em tenemos videos que nos han como funcionado y que sí no hemos como visto la necesidad. este Pero pues por ahora sí ha sido de nuestros mejores, la verdad.
1: ¡Qué bárbaro! Oye, y si la gente, o sea, cualquier tipo de marca se quiere meter... En, en TikTok. Haz de cuenta que esto puede ser, no sé, consumo masivo gigantesca a nivel mundial o otra startup quiere entrar a, a, a jugar en TikTok como ustedes están jugando. ¿Cuál, ¿Cuáles crees que, o sea, qué deberían tener en cuenta si se van a meter en, en eso para que las probabilidades de fracaso se reduzcan un poquito?
0: O sea, creo que ahí, yo sí creo que TikTok no es un canal de venta, la verdad. O sea, hay muchas veces que tú estás en TikTok y te sale el ad de... O sea, por no dar nombres, pero te salen como muchos ads vendiendo productos sí. como tal. Y sí, en automático, bueno, por lo menos yo, yo los quito. Creo que yo mucho de TikTok lo que sí veo es como product placement. O sea, que la gente use tu producto y lo muestra ahí sin mencionarte y sin de verdad no ser un canal de venta, sino más que nada como yo invierto no sé qué y sale como la interfaz de Flink ¿no? o cosas así. Pero sí, no creo que sea un canal de venta. Y dos, como subirte a, tempo, o sea, como a tendencias. O sea, creo que TikTok es mucho como de estar en tendencia todo el tiempo. Y a ver, todo el mundo habla con chavitos y así. Todo el mundo te hace el baile y te habla de... Claro. Ay, ¿no viste cómo le contestan a mí? Y yo, bueno, no, pues no. Pero sí creo que mucho es de tendencias porque justamente... Pues como marca te tiene... O sea, todo el tiempo tienes que estar actualizado, ¿no? Entonces, si te quedas tantito atrás, puede que un hashtag o una tendencia se haga súper viral, te subes y tú también te súper viralizas. Entonces... Creo que es eso, más que nada no crear como contenido que puedes encontrar en cualquier otra plataforma y como, no sé, que sea hasta como spameable, ¿no?
1: Claro, claro, que sea spameable. Hay una cosa, y es que finalmente, si ese no es un canal de ventas, es un canal de awareness, es un canal para retención, es lo que dijiste, es como usarlo de contenido muy inbound, como de, de agregar a la comunidad y eventualmente eso va llenando tus otros funnels probablemente, ¿o qué?
0: Exacto. Sí, o sea, como que pues venta puedes utilizar o hacer otras cosas, yo creo. Pero sí creo que TikTok es generar contenido de valor y que al cliente, bueno, al cliente no, pero a los usuarios les guste y que pues sí, creo que TikTok sí te puede crear un tema de viralidad totalmente.
1: Muy, muy, muy impresionante. Ahora ahora pasemos un poco a cu si, tú, si tú dices como cuando nosotros hacemos, o sea, cuando ustedes hacen branding y ustedes están enfocados en branding, están, están haciendo contenido, están haciendo TikTok, están, están manejando la comunidad, pero cuando ustedes quieren, o sea, performance puro y duro, adquirir usuarios, pero así ya, ¿cuál ha probado ser un muy buen canal, una muy buena estrategia? Cuéntanos un poco qué han hecho en, de, de, en toda la experimentación que implica el performance. Eh, ¿Cuál creerías tú que...? Cuál creerías tú que que ha sido una buena estrategia. Cuéntame qué ha pasado ahí errores, aciertos.
0: Sí, a ver, de errores, eh, no, nada, empezamos como a meter ads en Google y así. Y pues digo, al final, creo que no ha sido como nuestro mejor canal. Eh, porque pues mucha gente también llega a ver Google, por más que segmentes y así, aunque yo busque, si yo busco vacuna de COVID, pues me puede salir un ad, ¿no? Porque estoy dentro del target y estoy en Ciudad de México claro. y, ¿sabes? Entonces, creo que mucha gente de la que nos empezó a como a llegar en temas de ads ahí, pues hoy en día sí puedo decir que no son clientes como de valor, ¿no? Eh, y como tal, sí creo que la estrategia o una de las que más nos ha ayudado es el tema de influencers. Porque no hemos manejado un tema de influencers como tal de, ay, descarga Flink e invierte 30 pesos. Justo es como uh -huh. más, como te digo, o sea que ellos cuenten como de su misma experiencia, qué han logrado con los rendimientos y que también cuenten la mala experiencia, ¿no? O sea, no en cuanto al producto, sino... Oigan, a ver, pues yo también invertí 100 pesos y los estoy perdiendo. Pero creo que una parte de validar algo, o sea, se lo crees más a tu amigo o alguien que sigues a que yo te lo aparezca todo el tiempo en banners, ¿no?
1: Sobre todo si implica dinero, ¿sabes? O al claro. menos no sé si eso es una idiosincrasia latinoamericana, pero cuando implica dinero probablemente... Uno prefiere el endorsement del primo y del amigo y del papá o de la mamá que una pauta que te aparezca 100 veces al día. 100%. Oye, hablemos, hagamos un minen, cómo, ¿cómo estructurar una campaña con influencers? Porque creo que esas es de las cosas que solemos hacer muy mal. Y es como, oye, aquí está el copy, aquí están los talking points, haz dos historias. Hola, eh, con Flink puedes entrar y invertir de 30 pesos. Aquí les dejo el link. Bye, amigos. Es como, eso sí. no va a funcionar para nada. Eh, sí, no, ya es que todo
0: el como... mundo ni se la cree, la verdad.
1: Ya no se lo creen, ya saben que sí, es un... no. sencilla. Sí,
0: lo que nosotros hicimos y que creo que ha sido de nuestras mejores campañas con ellos, bueno, a ver, te, creo que tenemos dos como temas. La primera fue que los mismos influencers desde sus redes eh, participen dentro de nuestras dinámicas, entonces okay. así, pues también validan, ¿no? Que justamente, a ver, tú al ser un producto de que justamente tienes el dinero de los clientes, tienes que generar seguridad 100%, y es lo que más vendemos, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos participen y así, pues es lo que yo te digo, no es lo mismo que me lo diga mi hermana o mi prima, a, pues que yo en redes sociales me salga tu cuenta random y quiera participar, pues no creo que vaya a pasar. Sí. Entonces, el hecho de que ellos también tengan como ese engagement con nosotros y participen dentro de nuestras redes sociales, pues nos ha ayudado a generar esa eh, seguridad y confianza, ¿no? Sobre la demás gente. Y que si tú también eh, X influencer la utilizas yo, y te sigo, pues yo también la quiero. Eh, y la otra es este... Hicimos como como que agarramos un batch de influencers que no, no hablaban como tal del producto, sino hacían más como un... Hicieron como videos, pero... Más como chistosos, cagados, la okay. verdad. Sí, sí, sí. Y entonces era más ahí como mencionar la marca y como pues, qué podían hacer, pero siendo muy ellos y como muy orgánicos. O sea, yo no te di un guión ni te dije, simplemente a mí me interesa que menciones Flink y que digas que puedes invertir. No sé, estoy dando el ejemplo, ¿no? Pero justamente creo que darles un guión y cinco mensajes clave, lo único que genera es que lo lean y que la gente no lo crea.
1: Bárbaro. O sea que entonces, claro, o sea que digamos que el proceso pasa. Paso. Digamos que yo soy un influencer con el que ustedes quieren participar y, y, y estamos en el zoom inicial de, oye, Santi, nos encanta tu audiencia, eh, queremos, como queremos estar como participando en tu audiencia, ta, ta, ta. Lo, tú ya no le dices, tú al influencer ya no le dices, oye, eh, agárrate, agárrate los, los talking points y el script y léelo. Y este es el código. Sino o sea, como... ¿Qué les dices como. Sí, como ¿cómo que creamos más una narrativa.
0: O sea, como que creamos más una narrativa. Uh, uh, okay, y okay. entonces, y creo que, a ver, también teniendo un storytelling lo hace mucho más sencillo, porque cuentan ellos una historia en lugar de nada más voltear y decir, ah, invierte con, a través de Flink 30 pesos en la empresa que quieres, pues no. Yo, como influencer, a lo mejor yo, a ver, voy a dar un ejemplo random, pero si sí, mucho de mi contenido es hablar de no sé. Pues es que, no sé, como temas chistosos y así, yo prefiero generar una narrativa cagada que haga una sí, experiencia sí. con dinero y que lo hice a través de Flink, ¿no? Pero, pues justamente como... Más bien nosotros nos subimos a la marca del influencer en lugar de que él nada más hable como sobre oh, Flink. Ya.
1: Yeah. Ustedes se suben a la narrativa de él y ellos no a la narrativa de ustedes porque si no se vería muy pagado y muy... Exacto.
0: Sí, es más como, yo, yo dentro de tu contenido que tú tienes X alcance todos los días... ¿Cómo puedo subirme a tu marca o a subirme a tu narrativa o a tu storytelling de todos los días? Y entonces que aún así el usuario lo vea atractivo, a, aunque menciones mi marca, ¿sabes?
1: Oye, yo quería... Me, creo que tengo todo lo que, lo que quería saber. Me parece fantástico. Yo quiero saber, ¿se te queda algo en el tintero para una audiencia que son como tus homólogos en otras empresas...? Eh, algo que quisieras decir, algo que tú decías, quiero contarles esto, quiero decirles esto, como a manera de cierre para que vayamos cerrando el episodio?
0: Pues nada, o sea, yo creo que al final, eh, creo que sí, el marketing es un tema total de estar innovando todos los días, creando y, claro. pues sí, siendo como muy creativos, porque al final todos los días evoluciona todo, ¿no? Desde el consumidor, los canales, todas las plataformas donde la gente consume. Entonces creo que todos los días pues, justamente hay que estar generando nuevas ideas para poder llegar a la audiencia que uno quiere y que no siempre va a ser la misma fórmula, ¿no? Creo que todos hay que ser muy pacientes y también saber eso. O sea, va a haber muchas cosas que funcionan, muchas cosas que no. Y claro. pues ni modo, aprender de ellas y justamente pues poder seguir creando para... Pues también creo que está padre cuando te dicen, ay, pues tienes buen marketing, ¿no? <ríe> entonces, claro. entonces creo que... Nada, eso es lo más importante, como tener paciencia y experimentar. O sea, creo que todo, mucho también aquí es de, pues, cagarla. Suena, suena mal, pero es la verdad.
1: Claro, eso es verdad. Hay que tener esa mentalidad de científicos. Marketing sí. no es nada diferente a hacer ciencia on the go.
0: Exacto.
1: Oye, fantástico. Yo creo que, Sofía, eso estuvo, me encantó esta entrevista, estuvo brutal. Me dejaste como poke around, me dejaste como, como chismear todo lo, que, todo lo que ustedes están haciendo con comunidades, con influencer marketing con marca, con contenidos con contenido educativo, con formas de adquisición, de verdad muchísimas gracias estuvo fantástico, estuvo fantástica o sea yo sentí como que aprendí mucho y además es la primera vez que teníamos en, una, en, en, en la entrevista a alguien que está gestionando activamente una comunidad de ese tamaño ¿sabes? Sí. y no una audiencia de ese tamaño, que eso me pareció brutal muy nuevo y muy, muy chévere aprender sobre esos temas
0: no, pues muchas gracias a ti, Santi, por
1: todo. La producción de este episodio fue realizada por Ana María Ochoa y Juan Pablo Ramírez. Booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido por Alejandro Rincón. Si Moula Tam es un podcast original de Naranja Media. Yo soy Santiago Cortés y nos vemos la próxima semana.